0: Den Tag genau. Der Podcast mit täglich einer Zeitungsnachricht aus der Welt vor 100 Jahren.
1: Das Lied von der Glocke, Kabale und Liebe oder Wilhelm Tell von Friedrich Schiller sind heute fester Bestandteil des gymnasialen Lehrplanes. Dass die Schülerinnen und Schüler in ihrer Freizeit zu anderen Autorinnen und Autoren greifen, so sie denn überhaupt lesen, versteht sich von selbst und unterscheidet sich damit nicht von den Gewohnheiten 1921. Lediglich die Freizeitlektüre von damals ist heute nicht mehr en vogue. Etwa Roman Herzogs bürgerlich-nationalistischen Romane, Bestseller der 10er und 20er Jahre oder die historischen Romane von Felix Dahn. Der Berliner Schriftsteller und Journalist mit französischen Wurzeln Victor Aubertin glossiert im Berliner Tageblatt vom 8. Mai das Nachleben von Schiller an deutschen Schulen und in der ganzen Gesellschaft. Paula Leu rezitiert für uns.
0: Schiller und die Gymnasiasten von Victor Aubertin wie eine Schweizer Zeitung erzählt, hat ein Professor bei den Berliner Gymnasiasten herumgeforscht, welches ihre Lieblingsschriftsteller sind und was sie in Mußestunden lesen. Folgendes ist das Ergebnis dieser Untersuchung. Die Berliner Gymnasiasten interessieren sich am meisten für Rudolf Herzog, leider nicht das Kaufhaus in der Breitenstraße, sondern der Barde am Rhein. Auch Reuter, Freitag, Dahn stehen in Ehren. Goethe wird sehr wenig genannt – und der Name Schiller kommt in den Listen nicht einmal vor. Nicht ein einziges Mal. Schiller wird von der deutschen Jugend nicht mehr gelesen. Nun wird er aber von den Erwachsenen auch nicht gelesen, was man so lesen, ein Buch lesen nennt. Ich bitte den günstigen Leser nachzudenken, wann er das letzte Mal in der Sofaecke gesessen und den Spaziergang von Anfang bis Ende durchgelesen hat. Und der günstige Leser wird, sofern er nicht aufschneidet, eingestehen, dass dieses noch nie stattgehabt hat oder dass es schon mehrere Jahrzehnte zurückliegt. Das ist sehr beklagenswert, denn erwähntes Gedicht enthält die edelsten Hexameter der deutschen Sprache und hat eine Art von ewigen Glanz. Aber unsere Klage ändert nichts an der Erkenntnis, dass Schiller von seinem Volke, ob jung oder alt, verlassen worden ist. Ausgenommen sind natürlich die Fachleute, also die Literaturhistoriker, die sich mit diesem Schriftsteller beschäftigen, weil sie die Absicht haben, über seine Beziehungen zu Ifland eine Arbeit anzufertigen. Oder die Theaterdirektoren, die stirnrund sind, die Jungfrau durchfliegen und ausrechnen, wie viel Geld durch eine kubistische Vermöbelung dieses romantischen Trauerspiels herausgeschlagen werden könnte. Das jedoch ist kein Leben, kein Weiterleben, und wenn wir eine Literaturgeschichte hätten, die dem Urteil der Zeit entspreche, die dürfte Schiller nicht ausführlicher behandeln als etwa Gleim oder Utz. Aber die Literaturgeschichte ist ebenso veralterter Humbug wie die große Geschichte oder die Kunstgeschichte auch. Als wir im Mai 1905 die hundertste Wiederkehr von Schillers Todestag mit Jubelfeiern begingen, wurde an alle großen Männer der Welt die Frage gestellt, was sie über den Autor dächten. Unter den Antworten ist mir die Bernard Shores im Gedächtnis geblieben, weil sie so kurz war und weil sie anders klang als alle anderen. Bernard Shaw hatte geantwortet, ihr Deutsche seid und bleibt Kinder. Ach, wir sind nicht einmal Kinder, denn die wollen von Schiller erst recht nichts wissen.
1: Das war's. Durch diese hohle Gasse müsst ihr kommen. Es führt kein ander Weg nach auf den Tag genau. Unterwegs kommentieren und was spenden auf www.aufdentaggenau.de. Glocke fertig, bim, bim, bim.
0: Auf den Tag genau. Der Podcast mit täglich einer Zeitungsnachricht aus der Welt vor 100 Jahren.